0: Mehr erhofft, weniger erreicht, trotzdem glaube ich, wie bei Ralf Minge, viel versucht und dann ist es mal so im Leben. Also, weißt du, ich kann da jetzt nicht so radikal sagen, gescheitert, weg, weil ich glaube schon, dass beide viel Lebenszeit, viel viel reingesteckt haben einfach ne, in diesen Verein und am Ende ist es eben nicht so aufgegangen, und so weit gehört auch, wenn es am Ende scheitert mit dem Abstieg, dann bleibt da natürlich auch ein Stück weit was hängen. Bartkurvenversteher, der mdr sachsen anhalt hfc podcast
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bartkurvenversteher, dem MDR-Podcast über den hallischen FC. Mein Name ist Oliver Leiste, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und mir zugeschaltet aus dem wahrscheinlich ebenso grauen Halle, Genauso habe ich letzte Woche auf. auch angefangen, fällt mir in diesem Moment ein, ist unser Bartkurvenversteher Stefan Weitling. Hallo Stefan.
0: Ja, ich grüße dich. Ja, es ist grau, aber ich habe das Licht angemacht und irgendwie ist es hier im Studio dadurch gleich gefühlt ein bisschen sonniger. Das sind ganz tolle, warme Scheinwerfer, die wir hier haben.
1: Trotzdem auch relativ grau ist die Situation beim Hallischen FC nach dem fünften unentschiedenen Folge gegen Borussia Dortmund 2. Darüber wollen wir sprechen. Über den Abschied von Ralf Minge, das hatten wir angekündigt, dass wir da nochmal so eine kleine Bilanz ziehen wollen. Leider ohne ihn persönlich nochmal dazu zu hören und wir wollen über die Wechsel im Präsidium beim HFC sprechen. Aufnahmedatum für diesen Podcast ist Sonntag, der 2. April. Ja, Stefan, 0 zu 0 gegen Dortmund, ein Spiel. Wie immer. Die letzten Spiele waren ja immerhin 2-2, 1-1 oder irgendwas, aber... Äh, 0-0, ein Spiel so trist wie das Wetter heute?
0: Boah, so war es eigentlich nicht. Also ich glaube, ich habe schon. Nicht, ich glaube, ich habe wirklich schon schlechtere 0-0 gesehen. Also es gab ja wirklich Chancen. Es gab alle Möglichkeiten für den HFC, dieses Spiel auf die eigene Seite zu ziehen. Fangen wir mit dem Positiven an. Sie haben wiedermals 0 gespielt, nachdem sie in fünf Spielen davor neun Gegentore gefangen haben. Großen Anteil daran Rückkehrer und Schnellgeneser dank äh, Dennis Hasenbeeks Wunderhände am Sprunggelenk. Jonas Niedfeld, ähm, exemplarisch für mich und das war so ein bisschen die Szene des Spiels. Seine Wahnsinnsgrätsche in der zweiten Halbzeit, als er da den Schuss des Dortmunders blockt, das war überragend, da war es richtig gut, dass es geregnet hatte, weil ich glaube, ohne Regen wäre er gar nicht so weit gerutscht und vor allem nicht so schnell gerutscht. Und dann wäre der Ball vielleicht ins Tor ge gelangt. Was man kurz noch sagen muss, also allerhöchsten Respekt, als ich die Bilder gesehen habe, an die Fans. Also die waren ja gefühlt schon vorm Anpfiff durch Nest und ich habe gerade nochmal mit Andreas Heckel, HFC-Fan, der auch dabei war in Dortmund gesprochen, der hat gesagt, Sonntag, 12 Uhr, 24, Jacke, immer noch nass. <lacht> also so viel zu dem, was man äh, da mitmachen muss als HFC-Fan. Insgesamt Neben dem Auftritt in der Defensive, der mir gut gefallen hat, ich habe nur Njima, diesen pfeilschnellen Dortmunder da ausgemacht, der wirklich gefährlich war für die HFC-Defensive. Dann war aber auch immer Felix Geppert da, positiv auch, fand ich. Aaron Herzog hat sich das ja nicht nur vorgenommen, sondern auch mal umgesetzt, seine Schüsse aus der Distanz. Das war wirklich mutig, war auch ein bisschen Pech dabei. Und... Ebenfalls fand ich gut dann in der zweiten Halbzeit, gab eine gute Phase, so, naja, weiß ich nicht mehr, 55. Minute an, der Lattentreffer von Hug, Omladics Abschluss, aber, und da sind wir bei Sretoristics Worten, die hatte mir gesagt, nach seiner Verpflichtung beim HFC, als ich ihn angesprochen habe, warum Bolicki gegen Freiburg und gegen Dresden eben die Tore nicht gemacht hat, ich erinnere nochmal, da hat er gesagt, am Ende ist das egal, sie waren nicht drin. Und das ist eine Frage der Qualität und das hat sich jetzt leider auch beim HFC wieder bestätigt. Kein Tor, nur ein Punkt, zwei Punkte Rückstand, jetzt noch nichts verloren, keine Frage. Man hat alles noch in der eigenen Hand durch das direkte Duell gegen Bayreuth, aber es wird wirklich immer brenzliger. Vielleicht müssen wir es positiv sehen, vielleicht braucht der HFC auch diesen Druck gewinnen zu müssen, wie in den nächsten Partien und dann... Gucken wir mal, aber es ist wirklich so brisant, glaube ich, wie noch nie in elf Jahren dritter Liga. Da bin
1: ich ganz bei dir, bei dem, was du jetzt zuletzt gesagt hast und auch bei vielen Dingen, die du jetzt angesprochen hast, da wollen wir gleich nochmal ein bisschen im Detail drauf gucken. Lass uns zunächst bei Jonas Niedfeld bleiben. Beim MDR haben wir ja leider, muss man in dem Fall sagen, nur den Volltreffer der Woche. Da können wir die Szene leider nicht... Äh, nicht, nicht,
0: Die Grätsche der Woche wäre eine gute Rubrik, genau.
1: Aber ich könnte mir vorstellen, die Kollegen in Pink, die haben ja immer die Top Ten. Und da sind ja auch manchmal große Torhüterparaden und sowas dabei. Ich könnte mir vorstellen, da wird es die Szene auf jeden Fall reinschaffen, oder?
0: Naja, zumal der Jubel danach bei ihm ja mindestens genauso euphorisch war wie nach einem Tor. Oder? Wobei, da hat er hat er, hat er,
1: im Interview nach dem Spiel gestern drüber gesprochen, da wurde er das auch gefragt, hat er gesagt, es, es kommt nicht ganz ran, es ist schon sehr nah dran, aber es ist nicht ganz so, wie wenn man ein eigenes Tor schießt. Okay. <lacht> ja, aber auf jeden Fall äh, ein großer Stabilitätsfaktor und ja, was mir dann auch gut gefallen hat in dem Interview nach dem Spiel über die Frage, werden wir auch gleich noch diskutieren, wurde er gefragt, äh, zwei verlorene Punkte oder ein gewonnener?
0: Er hat gesagt gewonnen, ne? Er genau. hat gesagt
1: ein gewonnener Punkt und wirklich auch einfach immer so diese, diese positive Ausstrahlung, dieser Glaube, den er mitbringt und ich glaube, das ist vielleicht auch das, was dem HFC jetzt neben seiner sportlichen Qualität auch auf dem Platz gefehlt hat, ähm, als er nicht da war, was da jetzt wieder ein bisschen zurückgekehrt ist und dann hast du es aber auch angesprochen, war eben auch vorne ein bisschen Pech dabei oder eben auch einfach fehlende
0: Qualität. Ja, aber nochmal zurück zu der Aussage von Jonas Niedfeld. Er sagt, es ist ein gewonnener Punkt. Ist das wirklich ehrlich? Oder sagte das auch, weil er einfach seine Mannschaft, wie du sagst, mit einer positiven Aura ummanteln will, wenn wir ehrlich sind? Klar, Zwickau hat verloren, Oldenburg auch, aber Bayreuth hat gewonnen und man ist quasi abgerutscht und eigentlich sind es zwei verlorene Punkte, wenn man ehrlich ist. Nun weiß ich nicht, er kennt die Mannschaft besser. Vielleicht braucht sie auch eher diese Streicheleinheiten und nicht eine klare Ansage, weil genauso gut hätte er auch sagen können, zwei vorne eine Punkte, weil wir vorne einfach nicht konsequent genug waren. Und das muss besser werden. Und dann ist die große Frage psychologisch, ist es besser, den Finger in die Wunde zu legen oder holt man die positiven Aspekte hervor und breitet die quasi aus? Wenn ich da jetzt an den Lauf der Saison denke,
1: hat er das auch ein paar Mal gemacht, beziehungsweise gerade Niklas Kreuzer war dann auch immer derjenige, der dann immer mal äh, dazwischen gehundert wenn es so gar nicht lief. Deswegen würde ich jetzt annehmen, also wenn das als richtig schlecht empfunden hätte, Jonas Niedfeld, hätte er es vermutlich auch gesagt.
0: Na, nicht richtig schlecht sozusagen, nicht richtig schlecht. Die Leistung war gut. Ja, aber
1: lass mich mal kurz ausreden. Er hat es ja, also muss es in den Kontext sehen. Er hat eben auch gesagt, naja, die äh, Zwickau und Oldenburg haben ja dann noch verloren. Das ist ja gut für uns. Insofern ist es eher ein gewonnener Punkt, weil wer weiß, wofür der am Ende noch gut ist. Das war so sinngemäß die, die Aussage und die ne würde ich ihm da schon abnehmen in dem Fall. Okay, gut. Ja, aber nichtsdestotrotz hast du es angesprochen, der HFC ist jetzt wieder unter den Strich gerutscht. So, wir haben jetzt wie viel noch? Acht Spiele, glaube ich. Acht Spiele noch, genau. Und du bist immer noch nicht bei 30 Punkten angekommen. Das heißt, das wird äh, auf jeden Fall eine richtig enge Kiste. Und da können wir uns wahrscheinlich darauf einstellen, dass das dann auch bis zum letzten Spieltag gehen wird. Du hast es jetzt schon gesagt, noch ist nichts verloren. Aber immerhin kann man auch sagen, ne, du hast Borussia Dortmund nicht wegziehen lassen. Und es war eben auch so ein Spiel, bei dem Dauerregen und so weiter... Kann auch von Dortmund mal einer durchrutschen. Es hätte auch beim HFC einer reingehen können. Das ist eben so, dass das Pech, was momentan fehlt, was ja gegen Duisburg auch schon so war, dass du da aus den guten Chancen eben nicht noch mehr Tore gemacht hast. Diesmal hast du eben keins gemacht. Ja, und dann hast du selber geschlussfolgert und dem ist eigentlich nicht viel mehr hinzuzufügen. Es ist sehr, sehr brenzlich und könnte richtig eng werden, obwohl man eigentlich nach wie vor das Gefühl hat, dass der HFC viel besser ist als noch eben vor ein paar Wochen. Ne?
0: Das auf jeden Fall und das zeigt ja auch die Statistik. Sie haben mit Abstand die meisten Tore da unten geschossen von den Abstiegskandidaten. Ich habe jetzt nicht die genauen Statistiken, aber sie sind auf jeden Fall die Mannschaft vom Gefühl her, die sich auch die meisten Chancen erspielt, die einfach auch einen Fußball zelebriert, der immer wieder für Tore gut ist. Jetzt hat es nicht geklappt, aber ich spiele davor zumindest. Und was man auch nicht vergessen darf, also Sreturistic war am Donnerstag bei der Pressekonferenz, ja, nicht angefressen, aber wie kann man sagen, das, das nervt natürlich dann diese Rückschläge, Redemann sozusagen, der eigentlich einen guten Lauf hatte, gesperrt, Denis gesperrt, Bolicki verletzt, dann wieder diese Umstellungen, das sind alles keine Ausreden, Berko kam ja auch zurück, aber insgesamt ähm, kommt da eben kein sag ich mal, Flow rein, in so ein gefestes, gefestigtes Gefüge, da merkst du schon, dass dann immer so die Statik so ein Stück weit leidet, aber mit Jonas Niedfeld zumindest hinten hat es gut funktioniert, also das ist auch so ein Punkt mit diesen Personalproblemen, aber die haben natürlich auch andere Mannschaften, aber in so einer Situation ist es natürlich auch nicht gerade förderlich.
1: Kann man auch gut verstehen, zumal es dann auch immer so ein bisschen so dumme Sachen sind, ne? Ich meine, Thunay Dennis kommt jetzt nächste Woche wieder zurück, Redemann ist noch eine ja. Woche gesperrt, so Berko, dass der jetzt, nachdem er ein paar Wochen ausgefallen ist, dann nicht gleich wieder das alleine richten kann, das war irgendwie auch klar. Und so musst du eigentlich permanent irgendwie auf die Leute warten. Tom Zimmer steht jetzt auch schon wieder bei neun gelben Karten. So, das heißt, das kann sein, sieht er gegen Aue die zehnte, ist er dann auch schon wieder gesperrt. Und ja, das ist dann natürlich ein Faktor, der irgendwie dazu beiträgt, dass du keine Kontinuität reinkriegst.
0: So ist es. Aber, und das kann mir auch sehen, ich meine acht Spiele ungeschlagen, er hat dieselbe Serie gehabt, äh, Es Ristic gegen Kickers Offenbach, hat zwar im Podcast gesagt, es waren elf Spiele, aber reine Pflichtspiele waren es acht, die er ungeschlagen war und das war ein Startrekord. Ich weiß gar nicht, wie es im HFC ist, dritte Liga, ein Trainer schon mal mit acht ungeschlagenen Spielen in seiner Amtszeit gestartet, glaube ich nicht. Tja, müsste ich jetzt auch nachgucken. Check mal auch mal, check mal in Ruhe mal, alles gut, ja. Aber es ist ja auch, es ist viel Positives dran und am Ende hilft das auch nur. Und letztendlich wissen sie es ja auch selber, an der Kabine wissen sie ganz genau, dass äh, ja da irgendwie ein Tor rein muss und am Ende du dieses Spiel besser auf deine Seite ziehst, weil wenn wir jetzt ehrlich sind, 29 Punkte sind's. Noch acht Spiele, eigentlich fünf Siege, also 15 brauchst du noch, mit 44 bist du, glaube ich, safe, sicher in Liga 3 weiter und wir wissen alle, am Ende kommen die Granaten, die alle noch oben mitspielen wollen, um den Aufstieg, wird sehr interessant. Mhm. Definitiv.
1: Ja, es Rhetoristisch hast du gerade angesprochen, dass er schon vor dem Spiel ein bisschen angefressen war oder genervt oder wie auch immer. Nach dem Spiel ist er jetzt auch ohne Interview in die Kabine abgedampft. Ich habe auch geguckt, es ist, äh, bei Borussia Dortmund war jetzt die Pressekonferenz leider auch noch nicht online. Ich glaube, die stellen die Sachen vor der zweiten Mannschaft einfach jetzt auch nicht bei YouTube rein. Beim HFC war es auch nicht. Deswegen ähm, hatte ich da jetzt keine Einschätzung. Warum war der Trainer nach dem Spiel so sauer?
0: Ähm, ich musste sagen, ich habe nicht mit ihm gesprochen. Also ich kann es jetzt nicht ähm, genau sagen. Du hast recht, ich sehe auch keine Pressekonferenz aktuell. Ja, na weil er sich einfach geärgert hat. Also wenn du es an seinem Gesicht so abgelesen hast, dass er richtig sauer war. Ich glaube, der war erstmal durchnässt. Da wollte er erstmal vielleicht ein paar frische Sachen haben. Aber das kriegt man noch raus, was der, der genaue Grund war. Weil er auch weiß natürlich, dass das wieder so eine Chance war. Weil bei den letzten fünf Unentschieden waren auf jeden Fall drei dabei, wo das Pendel eigentlich Richtung HFC ausgeschlagen hat. Und er weiß natürlich auch, dass die Spiele knapp werden. Und ja, er will diese Klasse halten. Und dazu braucht es einfach Siege. Wir haben es beim letzten Mal durchgerechnet. Er kann als theoretisch ungeschlagener Trainer absteigen, wenn es am Ende jetzt noch acht Unentschieden gibt.
1: Definitiv, ja. Nächste Woche kommt Aue, die, da saß ja auch lange richtig finster aus der Saison, da hat Pavel Dotschow übernommen. Dann sind sie da ordentlich geklettert in der Tabelle. Das wollte ich mal noch nachschauen, mache ich jetzt nebenbei, ob sie eigentlich... Äh, wo sie in der, in der Rückrundentabelle stehen. Achso, nee, warte, das ist die Hinrunde und da unten ist die Rückrunde, genau, siebter in der, in der Rückrundentabelle. Ähm, dadurch sich wahrscheinlich auch alle Abstiegssorgen entledigt. Dann hatten sie jetzt zwischendurch mal eine Woche, da haben sie irgendwie drei Spiele nacheinander verloren, sind im Sachsenpokal rausgeflogen. Dann haben alle so gedacht, na, vielleicht wackeln sie doch nochmal, aber machen sie nicht. Jetzt haben sie gewonnen und wenn ich es richtig im Kopf habe, hast du das Spiel sogar gesehen, oder?
0: Nee, das Spiel habe ich nicht gesehen. Ich habe äh, gestern äh, das Spiel mit Benny Kirsten gehabt, äh, Wiesbaden gegen Zwickau.
1: Ach ja, nur, da hast du ja viel Spaß gehabt.
0: <lacht> ja, das waren sieben Tore sozusagen, ja. <lacht>
1: was, was, was weißt du über Aue?
0: Ja, eine Aue habe ich ein paar Mal gesehen. Also da haben sich eh alle gefragt, wie Timo Rost am Anfang der Saison mit diesem Kader, der ja eigentlich auf direkten Wiederaufstieg getrimmt war, überhaupt da unten reinrutschen konnte. Am Ende war es dann auch ein Kopfproblem. Wir wissen alle ähm, allein, was von der Offensive da rumspringt in Aue. Da ist viel Qualität da. Am Ende hat es Pavel Dotschev gut gemacht. Er hat die Mannschaft irgendwie wieder gepackt. Da gab es irgendwie auch so ja, Streitereien intern im Prinzip. Das war eine Grüppchenbildung. Die zogen alle nicht so an einem Strang. Und das hat Pavel Dotschev irgendwie hinbekommen. Aber diese drei Niederlagen und jetzt der Sieg zeigen auch, die Ausschläge sind da bei Erzgebirge Aue. Sie sind alles andere als stabil. Vielleicht ist es so, dass man jetzt, wie du es gesagt hast, dieses Gefühl hat, naja, man ist ja eigentlich durch, aber man weiß auch, richtig sicher kann man es nur machen mit einem Sieg in Halle. Dann braucht man danach, glaube ich, noch einen Punkt und dann ist alles, alles erledigt. Aber im Hinspiel, Halle glücklichen in Führung gegangen durch ein Eigentor von Sam Schreck dann haben sie hinten mit Mann und Maus verteidigt und am Ende hat Sam Schreck dann nach einem schönen Ball von Stefaniak von der rechten Seite den Ausgleich erzielt, da haben sich auch alle ein bisschen betrüppelt angeschaut, das war am Ende verdient, aber Aue ist auf jeden Fall schlagbar, weil der HFC momentan das haben wir gerade angesprochen, sich vor keiner Mannschaft verstecken muss jeder Mannschaft Paroli bieten kann, das ist auch eine Erkenntnis aus der Amtszeit von Stretouristisch, das haben wir gesehen gegen Elversberg, das haben wir zuletzt gesehen gegen eine formstarke Dortmunder Mannschaft, die da vorher ja immer hin. Zwickau abgeschossen haben und die Löwen. Also acht Tore in zwei Spielen. Auch Viktoria Köln hat nach dem HFC-Spiel eine richtig gute Wende nach oben genommen. Die hat Halle auch fast am Rande der Niederlage gehabt. Also das ist das große Plus, was man in die Kabine hängen sollte. Keine Angst vor keinem Gegner, mit jedem kann man mithalten, es braucht jetzt nur einfach mal drei Punkte und am Samstag, das ist das Gesetz der Serie, wird das auch mal der Fall sein.
1: <lacht> da bin ich sehr gespannt, ob das so kommen wird, ich mache mir hier auch äh, gleich eine Notiz für den Artikel, den ihr natürlich bei MDR dann auch lesen könnt, liebe Hörerinnen und Hörer, es braucht dann
0: mal drei Punkte. Ja, aber das ist zu plakativ. Bitte nicht als Überschrift. Das ist ja eigentlich logisch. Alle denken, der weitlegen Mensch, was klar, es braucht drei Punkte. Was denn nur sonst? Nee, <lacht> aber ich
1: nehme es als Zwischenüberschrift. Ja, okay. Hm. <lacht> Gut. Dann würde ich das Sportliche eigentlich fast schon abschließen wollen, weil so richtig viel neue Erkenntnisse hat dieses 0 zu 0 jetzt nicht gebracht und wir schauen noch ein bisschen aufs Drumherum. Oder hast du noch
0: irgendwas Sportliches, was dir aufgefallen ist? Nö. Also es gab ja leider keine Tore, die wir analysieren müssen. Nur große Chancen das haben wir gesagt und wir machen weiter.
1: Wir machen weiter mit Ralf Minge. Der hat dann jetzt in der vergangenen Woche, beziehungsweise ähm, am Freitag auch offiziell die Amtsgeschäfte an Thomas Sobozik als äh, neuen Sportchef übergeben. Und wir hatten ja gesagt, wir wollten eigentlich auch nochmal mit Ralf Minge sprechen. Stefan, du hast das versucht. Was war das Ergebnis?
0: Ja, ich habe mit ihm nochmal telefoniert. War ein sehr freundschaftliches, sehr angenehmes äh, Gespräch. Nicht freundschaftlich, sehr ange angenehmes äh, Gespräch. Also er hat nochmal gesagt, dass er das generell nicht macht. Nochmal so ein Fazit-Interview, Bilanzinterview. Wollte nicht, kann ihn dazu nicht zwingen. Hat vielleicht so ein bisschen Sorge gehabt, dass irgendwie andere was aus dem Zusammenhang rausreißen. Keine Ahnung, jedenfalls ähm, ist er, glaube ich, so ein bisschen mit sich im Reinen. Er hat das Kapitel jetzt äh, abgeschlossen, war ja am Freitag nochmal in Halle, hat sich auch bei den Stammfans, bei denen die fast jede Trainingseinheit besuchen, nochmal persönlich per Handschlag verabschiedet. Es gab auch nochmal ein Abschiedsgeschenk vom HFC, das muss ich noch recherchieren habe ich auf einem Scout-Foto von äh, Dieter Reit entdeckt, dass da in der linken Hand von Ralf Minge irgendein Beutel war. Ich hoffe, es war nicht nur diese berühmte Tafel Schokolade, die auch Ralf Heskamp bekommen hat <lacht> bei seiner Ankunft in Halle vor einer Woche. Vielleicht ist das immer das, was der HFC seinen Ex-Angestellten noch auf den Weg mitgibt. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ähm, Ralf Minge hat gesagt, er wird sich erstmal so ein bisschen jetzt auf Ehrenamtsgeschichten konzentrieren, ist ja da bei diesem Verein Sonnenstrahl aktiv, der sich um krebskranke Kinder kümmert, hat noch andere Projekte laufen und wird sich dem erstmal widmen. Zukunft, Dynamo. Tja, hat er nichts dazu gesagt. Ich würde sagen, da ist alles möglich, alles offen, aber vielleicht nimmt er sich doch erstmal eine längere Auszeit vom Fußball. Da
1: muss man dann schauen. ne? Ich meine, er ist jetzt auch dann irgendwo in einem Alter, wo man über die Rente nachdenken könnte oder eben, wie du es gesagt hast, ehrenamtliche Aktivitäten. Bis jetzt hat er das ja immer zurückgewiesen, dass es da von ihm Bestrebungen gäbe, nochmal zu Dynamo zurückzukehren, aber ich denke, die werden das schon nochmal... Auch sehr stark versuchen und ihm da versuchen, irgendwas anzubieten, um ihn da wieder zurück nach Hause zu holen.
0: Ja, wobei er auch gesagt hat, dass er so ein bisschen auch die, die Lust verloren hat am Geschäft, weil das ja immer mehr vom Geld abhängt. Das hat er, glaube ich, in Halle sehr zu spüren bekommen, dass da viele Vorstellungen nicht umgesetzt werden konnten. Wenn man alleine, weil wir hatten auch ein Bild über das Spiel gesprochen, gegen WN Wiesbaden, da gab es etliche Kicker, die der HFC auch, die Ralf Minge sozusagen, nach Halle holen wollte, wissen es, mit Bretein, Top-Stürmer, da haben sie wirklich auch in Zusammenarbeit mit Rauschenbach alles versucht, den irgendwie nach Halle zu bekommen, sind wirklich an die Belastungsgrenze des Machbaren gegangen, finanziell und dann kommt Wiesbaden und sagt, liebe Freunde, Lieber Ivan Bretain, lieber Berater, wir haben hier noch ein schönes Handgeld. Das sind sechs Zahlen und dann kommst du doch lieber zu uns. Hat er auch gemacht und so war es auch mit vielen anderen Spielern, die sich ähm, entschieden haben, eher nach Hessen zu wechseln, ins triste Hessen, muss man einfach sagen. Da ist kaum eine Stimmung in diesem Stadion, aber so ist es halt. Häuser, ähm, der von Ulm kam, der war so ein Kandidat. Kian Fros, der Kubaner, der da auch eine Kaffeeplantage besitzt in, in Kuba, der äh, von Havelse vom Absteiger nicht zum HFC gewechselt ist, sondern wen in Wiesbaden waren am Ende glaube ich so sieben Spieler alleine die jetzt bei Wiesbaden spielen, die der HFC haben wollte und das zeigt so ein bisschen, du hast es schon mal angesprochen, klar man bekommt nie alle Wünsche, aber irgendwie hat der HFC ganz 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 viele Wünsche nicht bekommen.
1: Das war jetzt auch die Formulierung, die Ralf Minge zum Abschied in der Pressemitteilung verwendet hat, es haben sich sportlich nicht alle Wünsche erfüllt, aber wenn wir jetzt ganz streng sind und auf seine Bilanz über die zwei Jahre gucken, die Spieler, die nicht gekommen sind, hast du angesprochen, aber auch von der generellen Entwicklung, die der HFC nehmen wollte, der jetzt gerade auf einem Abstiegsplatz steht. Wir haben das eingangs besprochen. Hat sich streng genommen eigentlich keinen Wunsch erfüllt, oder?
0: Ja, das ist so. Das ist so. Wir wissen alle, das Ziel war, hat ja auch mal Ralf Minge formuliert, sich an Hansa Rostock zu orientieren, die ja bevor sie aufgestiegen sind, glaube drei Jahre lang Platz 6 erzielt haben, also sage ich mal, im oberen Drittel mit dabei waren und dann einfach zugeschlagen haben, zugepackt haben. Das war so ein bisschen die Vision, die allen vorgeschwebt ist, die auch äh, Ralf Minge verfolgt hat. Er hat es, glaube ich, versucht. Also das ist immer der Punkt. Das kann man ihm nicht vorwerfen, dass er da jetzt irgendwie sich das eine gemütliche Zeit gemacht hat. Also er hat es, glaube ich, schon versucht, soweit ich da den Einblick habe. Timo Röttger, der auch den HFC kurzfristig verlassen hat, kurzer Sidekick, ist jetzt Scout bei Viktoria Köln, war ja auch unterwegs kann natürlich auch nicht seine Arbeitszeit überprüfen, aber er wird schon geschaut haben nach Spielern. Und es gab ja, wie bei jedem Sportdirektor, Top-Transfers von Ralf Minge, Kreuzer, Zimmerschied, Gebhardt, Berko. Das sind wirklich Leute, die eingeschlagen haben. Es gab auch Fehlgriffe, das gibt es bei jedem Sportdirektor. Aber am Ende, rein sportlich, hat er selber gesagt, ist dieses Ziel nicht erreicht worden. Die Frage ist nur, war es es, oder war es, es nicht trotzdem wert zu probieren,
1: Olli? Das war es auf jeden Fall und ich glaube, ähm, wenn wir gleich auf Jens Rauschenbach zu sprechen kommen, da werden wir da auch nochmal drauf zurückkommen. Ähm, ja, nun ist aber die Frage, war mit den Rahmenbedingungen dann einfach nicht mehr möglich oder ist äh, Ralf Menge beim HFC doch irgendwie gescheitert?
0: Na, ich glaube, die Gegebenheiten waren dann doch nicht so, wie er es sich vorgestellt hat. Er hat sich sicherlich mehr Gestaltungsspielraum erhofft, vielleicht auch mehr, Entscheidungsmacht, wir haben es ja schon mal angesprochen, ne? war nicht ganz d'accord mit den Entscheidungen des Präsidiums in Sachen Entlassung von Florian Schnorrenberg. Auch André Meyer war jetzt nicht unbedingt sein Wunschtrainer, die haben das alles professionell hinbekommen, aber es gab eben nie diesen gemeinsamen Flow, den man sich jetzt vielleicht erhofft, von Sobotzig und Ristic. Ich mag aber dieses Wort gescheitert nicht so, das ist mir zu radikal, weil wenn wir das inflationär benutzen, würde das ja bedeuten, dass eigentlich im Fußball jeder gescheitert ist, weil... Guck dir die Trainerlaufbahn an, die Sportdirektorlaufbahn, die haben alle irgendwann früher oder später die Kündigung bekommen beziehungsweise die Freistellung. Also das ist wahrscheinlich auch ein Stück weit normal und deshalb mag ich das nicht mit diesem Gescheitert. Es hat nicht funktioniert, Ziel nicht erreicht, aber wie würde Dragoslav Stepanovic sagen, Lebe geht weiter.
1: Ich kann das verstehen, dass du diese... Formulierung gescheitert nicht verwenden möchtest. würde jetzt bei deinen Beispielen, die du angesprochen hast, aber sagen, andere Sportdirektoren, andere Trainer haben dann schon auch irgendwas zwischendurch mal erreicht, was man vorweisen kann oder haben was aufgebaut, was man dann hinterlässt, ähm, was sozusagen das überwiegt, dass es dann irgendwann mal einen Moment gab, wo man sich voneinander trennen musste, sondern dass dann in der Rückschau trotzdem irgendwas bleibt. Ralf Minge hat jetzt zum Schluss, fand ich, durchaus noch sinnvolle Ergänzungen zum Kader gemacht mit Nick Omladic, der leider immer noch nicht so gezündet hat, wie ich das vermutet hatte, wie das sicherlich viele erhofft haben, mit Erich Berko, der jetzt nicht fit war, als er kam, der jetzt zwischendurch verletzt war, der aber in den wenigen Spielen dazwischen gezeigt hat, dass er wirklich eine absolute Verstärkung ist. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie sehr Ralf Minge bei der Trainerentscheidung noch beteiligt war, so aber Hinten raus sozusagen ist da mein, mein Bild von seiner Arbeit oder von den Ergebnissen seiner Arbeit durchaus noch etwas besser geworden. Aber wie siehst du es? Was bleibt von Ralf Minge
0: beim halleschen FC? Das ist eine fast philosophische Frage. Ich würde so formulieren, am Ende kann ein großer Name auch keine Wunder vollbringen. Er sagt selber, das war eine interessante Erfahrung, glaube ich ihm auch. War auch eine spannende Zeit, macht ja immer wieder Spaß. Also für mich gibt es so eine Szene, Vertragsunterzeichnung, jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, das war damals äh, Tom Zimmerschied, da hat der HFC so ein Video gepostet bei Facebook oder in Instagram, weiß ich nicht mehr ganz genau. Und da hat dieser Ralf Minger eine Energie, als er diesen Tom Zimmerschied da per Handschlag gratuliert, beziehungsweise das ist kein Handschlag gewesen, sondern so ein richtiges Abklatsch mit einer Wucht, mit einer Dynamik. Und es war am Anfang für mich auch eine schwierige Sache. Also Ralf Minge knackt man nicht so leicht. Der kann am Anfang sehr, der hat zwei Gesichter, sagen wir mal so, ja zwei Gesichter. Also er kann sehr knorrig wirken, abweisend. Aber der hat sozusagen hinter seiner Fassade, die er nach außen spielt, eigentlich eine, alles was 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 ein Sportdirektor, was ein Fußballprofi braucht. Also das habe ich auch gemerkt, als mal Janis Vollert verletzt war. Ich glaube, das war im Spiel gegen Meppen im September. Da hatte der irgendwie, was war das, eine Blinddarmentzündung oder so. Und habe ich gesehen, da haben, mich, da haben sie mich nicht gesehen. Da kam Ralf Minger auf Vorder zu und hat ihn da mit so einem coolen Spruch begrüßt. Und das war alles locker flockig. Und du hast gemerkt, der hat auf jeden Fall einen Draht zu den Spielern. Ähm, aber leider ist eben all das, was er mitgebracht hat, an seiner Erfahrung, an seiner Kompetenz eben nicht so in Erfolg umgemünzt worden, dass am Ende eben mehr bleibt als der Versuch, den HFC ein bisschen größer zu machen, als er ist. Aber dennoch glaube ich, dass es dir ein Versuch wert war. Also das sehe ich trotzdem so. Der
1: Versuch, den HFC größer zu machen, als er ist, das könnte eigentlich auch eine schöne Beschreibung für die Amtszeit von Jens Rauschenbach sein, oder?
0: Ja, ja. Er war ja sogar noch ein bisschen äh, forscher in seinen Formulierungen. Hat ja auch klar gesprochen, dass der AFC mittelfristig in die zweite Liga soll. Hat bei uns im Podcast im letzten, als er hier war, im Mai, nach seiner Wiederwahl, ja auch gesagt, dass dieses graue Maus-Image ihm überhaupt nicht zusagt. Völlig zu Recht. Hat er ja auch verwiesen auf andere Mannschaften aus Mitteldeutschland, die in der Regionalliga rumkrebsen. Aber auch da ist es sportlich so, mehr erhofft, weniger erreicht. Trotzdem glaube ich, wie bei Ralf Minge, viel versucht und dann ist es mal so im Leben. Also, weißt du, ich kann da jetzt nicht so radikal sagen, gescheitert weg, weil ich glaube schon, dass beide viel Lebenszeit, viel viel reingesteckt haben einfach, ne, in diesen Verein und am Ende ist es eben nicht so aufgegangen und so weit gehört auch, wenn es am Ende scheitert mit dem Abstieg, dann bleibt da natürlich auch ein Stück weit was hängen, was man dann eben auch mit sich ausmachen muss, selber nochmal in die Analyse gehen muss, ob vielleicht doch die Entscheidungen alle so richtig waren oder eben nicht. Aber noch ist es ja nicht so weit, noch ist ja der halt möglich und dann sind alle irgendwie mit so einem blauen Auge, mit so einem, tiefblauen, violettfarbenen Auge davon gekommen.
1: Das passt ganz gut, wenn wir dann jetzt wieder an Auer denken ne, am kommenden Wochenende. Ähm, aber ich würde da schon sozusagen noch mal ein bisschen differenzieren wollen zwischen Ralf Minge und ähm, Jens Rauschenbach, so, weil Ralf Minge jetzt einfach nur zwei Jahre da war ne, und wir jetzt einfach in der Summe sehen, okay, ich glaube, er hat sich da schon voll reingehängt, das möchte ich ihm jetzt wirklich nicht absprechen, dass es irgendwie anders war oder so und hat versucht. Dinge haben nicht funktioniert und wir haben ja auch besprochen, die Voraussetzungen waren vielleicht auch nicht ganz so, wie er sich erhofft hatte. Bei Rauschenbach ist es insofern anders, weil er ja in den Vorstand gekommen ist. Vor fünf Jahren war das 2018 auch ziemlich genau diese Jahreszeit, als der HFC plötzlich 1,4 Millionen äh, Miese hatte und kurz vor der Insolvenz stand. So Jörg Sitte zurückgetreten und dann sind ja Rauschenbach, Jürgen Fox und Lukas Flöter, der große Insolvenzverwalter, sind ja dann in den Vorstand mit dazugekommen, haben gemeinsam mit Ralf Kühne und Micha Schädlich den HFC saniert und ähm, ja, und dann ging das ja los, so dieser, dass dieser Traum, aus dem HFC mehr zu machen, tatsächlich konkret wurde, weil dann kamen Ralf Heskamp und Thorsten Ziegner und im Jahr drauf ging es ja ab, das war ja dieses sensationelle Jahr mit Platz 4 und so weiter, aber wenn wir jetzt nochmal drauf gucken, so in diesem, in, in diesem ersten Jahr oder ersten anderthalb Jahre, also knappes Jahr später, ist Jens Rauschenbach dann zum Präsidenten gewählt worden. Dann stand am Ende dieser Saison Platz 4, da stand der Landespokalsieg, übrigens der einzige äh, in seiner Zeit als im, im HFC-Präsidium. Ähm, da stand dann im Sommer die Verpflichtung von Terence Boyd und im Herbst stand der hallische FC auf Platz 1 der dritten Liga. So, da haben wir wirklich alle gedacht, okay, es ist, möglich, durch. es ist möglich, es ist möglich, sozusagen den HFC größer zu machen. Und dieses ganze, ich nenne es mal Gejammer, die ganzen Jahre vorher, und wir haben ja nur begrenzte Möglichkeiten und wir haben so viele Probleme und dies, das. Und die ganzen Konkurrenten, ähm, und das schien alles wie weggeblasen. Und dann kam die drei Jahre danach, <lacht> wo der HFC wieder genau da gelandet ist, wo er vorher war, beziehungsweise ja jetzt zumindest sportlich fast noch ein bisschen schlechter da steht.
0: Ja, es gab, noch, es gab noch die Saison mit Schnorberg mit Platz 9, die am Ende dann doch sehr positiv war, auch wenn es zwischenzeitlich sehr eng wurde. Darf man auch nicht vergessen.
1: Sehr positiv würde ich sie nicht nennen. Ich würde sie am Ende versöhnlich nennen. Da waren hinten raus gute Ergebnisse dabei. Aber das Thema über den Großteil der Saison war dann doch der Blick nach unten. Das war dann, dass man eben trotzdem auch in der Saison den Landespokal nicht gewonnen hat. Und deswegen ist die mir ist mir diese diese Platz neun ist mir wird mir zu ja wird mir wird ein bisschen mh, bisschen zu, zu ja zu mhm. hoch gehängt weil das für mich jetzt kein krasser Ausreißer war aus den anderen Jahren sonst also wenn man dann sieht das ja vorher wo sie zwischenzeitlich Erster waren, da sind sie glaube ich 15. geworden so vom Gefühl her hättest du auch Elfter werden können. Weißt du, so das Jahr drauf neun, äh, das Jahr drauf bist du Neunter geworden. Wenn du jetzt 13. gewesen wärst, hätte sich die Saison exakt genauso angefühlt. Und deswegen.
0: Gute Einschätzung, gebe ich dir recht, gebe ich dir recht, ja.
1: Hebt sich die Saison für mich jetzt nicht so besonders ab. Und natürlich muss man eben auch sagen: Okay, ne, du hattest eine Corona-Zeit dazwischen, du hast es geschafft und das ist wirklich eine große Leistung, die wir da auch nochmal anerkennen müssen, den HFC finanziell stabil zu halten. Aber von diesem Traum. Und den hat der ja Rauschenbach nun mal auch einfach sehr offensiv kommuniziert. Ist am Ende leider nicht viel geblieben. Punkt. <lacht> Aber hast du eine Erklärung dafür, warum da dieser das sich dann eben dann doch nicht erfüllen lassen wurde? Oder warum dieser Schwung dann so wieder komplett verloren gegangen ist?
0: Ja, man kann sich natürlich einfach machen und sagen, es fehlen einfach die finanziellen Mittel. Man hat ja auch den Etat nochmal erhöht, aber trotzdem ist man wohl in der Tabelle der Finanzen in der dritten Liga irgendwie abgerutscht, so auf einem Abstiegsplatz fast, ich glaube, 15. Wenn man sich die Etats anguckt in der dritten Liga, kann ich es nicht ganz genau bestätigen, aber jedenfalls ist man einfach unten mit dabei. Zumindest nicht im oberen, in der oberen Tabellenhälfte. Und ich glaube, dass das, ja, das ist dann der Punkt, der am Ende doch den Ausschlag gibt. Du siehst ja auch, wer unten drinnen steht. Oldenburg, Meppen, Bayreuth, alles Mannschaften, Zwickau, die über keine großen finanziellen Mittel verfügen. Es gibt bei den Großen auch mal ein paar Ausnahmen, wie bei Ingolstadt, die haben eigentlich einen sehr guten Etat, oder bei den Löwen, aber bei anderen spielen mit viel Geld auch oben mit. Das wäre meine einfache Erklärung, gäbe es mehr Kohle, gäbe es auch mehr Erfolg. Damit mache ich es natürlich super einfach. Ne? Ich glaube, dass in dieser Amtszeit von Jens Rauschenbach vielleicht im Nachhinein manchmal auch so ein bisschen Zurückhaltung seinerseits allen gut getan hätte, dem Verein, dem Umfeld. Aber so ist er nun mal. Und ich kann mich daran erinnern, seine Wahl damals im Cinemax wurde mit großem Beifall, mit, ich glaube ich, fast standing Ovations gefeiert. Also die Erwartungen war da und ich glaube, dieser Applaus damals, das war nochmal so ein Extra Schub für den Präsidenten jetzt also anzupacken und und loszulegen und am Ende hat es eben nicht geklappt und jetzt muss man gucken, dass man als HFC irgendwie rauskommt aus dieser Saison.
1: Nun soll es erst im Dezember eine Neuwahl des Präsidiums geben. Ursprünglich hatten wir ja gehört, gab es eigentlich Überlegungen, da im Sommer schon eine außerordentliche Mitgliederversammlung zu machen, da ein neues Präsidium zu bestimmen, weil ja Jürgen Fox auch gesagt hatte, er möchte eben nicht neuer HFC-Präsident werden. Jetzt erst im Dezember. Warum?
0: Ja, ich habe auch noch mit Andreas Heckel, hatte ich ja gesagt, telefoniert. Der ist ja auch im Bündnis der aktiven HFC-Mitglieder. Und der sagt einfach, also... Das ist turnusmäßig im Dezember, gibt jetzt keinen Grund, weil die Satzung gibt das ja her, dass ähm, wenn neue Mitglieder im Vorstand gefunden werden, ist ja geschehen, durch Mut und durch Brauer, dass also, wenn die das annehmen, das nicht nötig ist, dann eine vorgezogene Mitgliederversammlung auf den Weg zu bringen, weil alles so satzungsmäßig korrekt verlaufen ist und es hätte nur eine außerordentliche, Versammlung, Mitgliederversammlung einberufen werden müssen, wenn eben keiner, sage ich mal, in den Vorstand aufgerückt wäre. Wenn es also bei Kür und Fox geblieben wäre, dann hätte man eben früher wählen müssen.
1: Na gut, satzungsmäßig machen müssen ist das eine, vom Gefühl her machen können ist ja das andere. Also das steht ja den Mitgliedern auch laut Satzung trotzdem frei, diese äh, außerordentliche Mitgliederversammlung äh, einzuberufen, beziehungsweise der Vorstand kann das, glaube ich, auch aus wichtigen Gründen. Eine Wahl ist jetzt, wäre jetzt aus meiner Sicht ein wichtiger Grund, aber da stecke ich nicht äh, ganz so tief in den Details, dass ich das einschätzen könnte. Deswegen ist es ja jetzt eher eine Entscheidung, also klar, man kann das satzungsmäßig so machen, das ist alles okay, aber offenbar wollte man ja nicht. Die außerordentliche genau. Mitgliederversammlung das im Sommer. Ist
0: richtig, weil es jetzt schon nach meinen Informationen extrem schwierig war, überhaupt jemanden zu überzeugen. Es war nicht so, dass alle sofort mit dem Finger geschnipst haben. Auch ähm, Andreas Muth nicht, der ja schon mal Präsident war von 95 bis 99 das war wohl ein ewiges Hin und Her, bis er letztendlich seine Zusage erteilt hat. Also er war jetzt nicht so, dass er sofort reingestürmt ist und ich glaube. Die Tatsache, dass auch keiner von denen Präsident machen will, zeigt ja auch, dass es gerade richtig schwierig ist, dass überhaupt jemand da den Häuptling machen will. Denn, das hört man auch so raus, die Lage wird ja nicht einfacher beim HFC. Gibt eine positive Nachricht in Sachen Nachwuchsleistungszentrum. Der Stadtrat hat die Woche grünes Licht gegeben. 200.000 Euro sozusagen Förderung für den für die Fußballplätze, der HFC muss aber auch, glaube ich, 2000 Euro Nein, nicht, nicht, mit nicht, dazu nicht, buttern. nicht für
1: die Plätze, sondern für äh, Container und den Sanitärtrakt, weil die Gebäude nicht rechtzeitig fertig
0: werden. Ne? Ja, genau, aber trotzdem ist da auch Geld drin, weil es ein Riesenaufwand ist. Diesen Rasen da, diese Rasenplätze, da habe ich gelesen, die müssen teilweise viermal die Woche gemäht werden. Die müssen gestriegelt werden, erifiziert, da muss also irgendwie Luft dran, vertikuliert und gedüngt werden, Das wenn wirklich... Das ist wirklich der einzig wahre Heilige Rasen. Dann nicht Wimbledon, sondern es ist der in der Silberhöhe. Kurzum, da geht Geld weg. Und 2024, dürfen wir nicht vergessen, wenn dann der Neubau steht, der steht ja nackig da. HFC rechnet da nochmal mit 600.000 Euro aus der eigenen Tasche, die man zahlen muss für die Ausstattung etc. Im Prinzip, das muss ja alles funktionieren. muss man sich ja irgendwo umziehen können und auch irgendwo hinsetzen können auf irgendeine Bank und so. Und dann braucht es noch andere Sachen, die dazugehören. Und nebenbei, wir wissen alle, geht es in der Entwicklung, was die Finanzen angeht, bei anderen Vereinen schneller voran. Und wenn man da mithalten will, man sieht ja jetzt, trotz Etatsteigerung reicht es am Ende, wenn man es nüchtern sieht. Bestenfalls für den Klassenerhalt muss da ja auch noch Geld irgendwie herkommen. Die Sponsoren müssen bei der Stange gehalten werden. Im Idealfall braucht es neue Sponsoren. Und das wird die große Aufgabe des vierköpfigen Präsidiums sein, da irgendwie ja auch eine finanzielle Perspektive wieder zu schaffen, die alle sagen lässt, okay wir können gut und sicher in diese dritte Liga gehen.
1: Ja da war jetzt ein ganz spannender Punkt dabei, dass du gesagt hast, ähm, der Andreas Muth, der musste da auch überredet werden, so, du hast es ja jetzt gesagt, seine Amtszeit als Präsident beim HFC war äh, 95 bis 99 und
0: Das habe ich aus deinem Skript einfach abgelesen hier. Kein Problem.
1: Äh, auch <lacht> bekannt als die dunkelste <lacht> Zeit des Vereins. So stand es auch in der MZ und es war einfach die Zeit, als der HFC ja richtig tief abgestürzt war nach der Wende, ähm, ich glaube kurz vor der Insolvenz stand und in der Verbandsliga gespielt hat. Also das wäre jetzt natürlich für ihn persönlich schon auch sehr bitter, wenn er jetzt wieder im Präsidium ist, wenn der HFC sich wieder aus dem Profifußball verabschiedet. Ne? Das mal ein Gedanke dazu, aber der andere dazu, ich meine den zweiten, der dazu gekommen ist, können wir auch noch nennen, Christian Brauer, äh, Prokurist eines Autohauses und vor allem Sohn von Egbert Brauer, der ja beim HFC jahrelang der Sponsorenbetreuer war, teilweise Marketing. Der Mann mit dem Schal ist das. Genau, teilweise ähm, Marketingverantwortlicher und so weiter. Aber derjenige, der irgendwie zu einem großen Teil die Kohle rangeschafft hat. Und da ist jetzt wirklich so mein Gedanke, wenn du eben zwei Leute dazu holst die, die ein riesiges HFC-Herz haben, da bin ich mir hundertprozentig sicher, ne, aber die jetzt dazukommen, weil sie irgendwie eine be persönliche Beziehung haben. Das spricht irgendwie auch, ich meine, das muss man auch nochmal sagen, unter Rauschenbach war es dann plötzlich möglich, dass du über regionale Sponsoren gewonnen hast. Ne? Also vorher war es ja, wurde der Haupt. Aus der
0: Chemieindustrie zum Beispiel, richtig, hier ja, Leuna. Genau,
1: das war, das war, das war, war jahrelang ging das gar nicht, aber auch irgendein großes Autohaus, dann hier diese diese ganzen Wettfirmen, die jetzt dann immer die, das Trikotsponsoring übernommen hatten. Vorher wurde der HFC ja wirklich hauptsächlich aus der Region und noch hauptsächlicher aus der Stadthalle gefördert. Über die Stadtwerke, über die Saale-Sparkasse richtig. und so, über diverse Autohäuser und so weiter und so weiter. Deswegen muss ich gestehen, wenn du die beiden Namen jetzt einfach nimmst und ihre Vita, ähm, fühlt sich das so ein kleines bisschen auch wie ein Rückschritt an. Einfach so nach dem Motto, okay, du musst es dann wirklich für dich als HFC in Halle lösen, wenn du irgendwas bewegen willst.
0: Ja, und ich weiß auch nicht, wie deren Verbindungen sind. Ich muss dazu sagen, ich habe weder bisher mit Andreas Muth noch mit Christian Brauer gesprochen, deshalb kann ich da überhaupt nichts dazu sagen. Kenne die beiden nicht, habe noch nie mit denen geredet. Ich weiß, glaube ich, gar nicht, wie die aussehen. Ähm, muss ich erstmal mal googeln. Aber das wird eine Herkulesaufgabe werden, dass man es eben jetzt an dieser sportlichen Situation sieht man es ja auch. Das ist ja auch nicht gerade das Attraktivste für Sponsoren, dass sie sagen, wow, jetzt steige ich da ein beim HFC, weil ganz ehrlich, also es gibt es auch keinen Spieler wie Terrence Boyd, der einfach auch ein Zugpferd war. Und Ralf Minge war auch ein Zugpferd. Das war in dem Fall, glaube ich, schon mitentscheidend für die Sponsoren, dieses Zeichen von Jens Rauschenbach damit mit Ralf Minge einzuholen, der schon einen kleinen Legendenstatus hat im Osten. Das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Das waren vielleicht am Ende auch ein paar Sponsoren, die dann gesagt haben, okay, Daumen hoch. Aber jetzt zu sagen, nach dieser Tendenz der letzten Jahre, Sponsoren, kommt nach Halle, wir brauchen noch mehr Geld, wir wollen wieder angreifen, also pff, wir wissen alle, Inflation, schwierige wirtschaftliche Situation, hohe Energiepreise auch für alle, ob das gelingt, das wird wirklich, wirklich sehr, sehr schwierig, aber vielleicht hat ja Christian Brauer auch ein gutes Netzwerk und man muss sich glaube ich im Verein auch klar werden, also will man sozusagen mit diesem Sponsoring vom Mittelstand, was du angesprochen hast, wie es schon mal war, im großen Stil weitermachen oder geht man doch eben den Weg, den glaube ich Jens Rauschenbach hat versucht anzugehen mit Großsponsoren, hat ja auch nie davon gesprochen, dass man Anteile verkauft bzw. Investoren reinlässt, das ist ja ein ganz neues Kapitel, das wäre glaube ich auch nicht möglich gewesen mit den Mitgliedern, die wollen das nicht, das muss man akzeptieren, aber da muss man im Umkehrschluss auch akzeptieren, dass das große Geld nicht einfach so vom Himmel fallen wird sondern das ist dann richtig steinharte Arbeit, das irgendwo aufzutreiben. Da mal ein hübsches Sümmchen im fünfstelligen Bereich, da mal ein bisschen was. Und ähm, das wird richtig, richtig schwer. Und ich glaube, das war auch ein Grund, warum viele gesagt haben, oh, ich gucke es mir von außen an und äh, bewerte lieber, als dass ich selber mit entscheide.
1: Heißt aber auch, äh, unabhängig von der sportlichen Entscheidung, die jetzt äh, in den nächsten sechs, acht Wochen fallen wird, wird sich der HFC im nächsten halben Jahr bis zur Mitgliederversammlung überlegen müssen, ob er tatsächlich weiter Profifußball spielen möchte als Verein und den organisieren kann oder ob es dann eben doch eine Etage tiefer
0: weitergeht. Ne? Ja, also ich glaube, wenn der Klasse halt gelingt, dann ist allen klar, dass man es auch nächstes Jahr wieder versucht. Da bin ich mir auch sehr sicher, das hat Thomas Sobozik bestimmt auch irgendwie hierher getrieben, dieser Glaube, dritte Liga Sonst hätte er das nicht gemacht, weil er selber weiß, offen macht, wie unfassbar schwer das ist, da wieder hochzukommen. Und deshalb bin ich da trotzdem positiv und die Mannschaft kann das. Punkt. Aus. <lacht> Egal, wie
1: viel Geld da ist. Genau. Und alles andere wird dann die Zukunft zeigen. Das werden wir natürlich dann eng begleiten. Aber da sind wir wieder beim Wetter. ne? Also wenn wir jetzt so drauf gucken, ist die Gesamtsituation beim HFC doch ziemlich trist gerade.
0: Ja, kann man so sehen. Kann man so sehen. Ja, ich weiß es. Ich würde gerne positive Stimmung verbreiten, weil Optimismus hilft in so einer Situation nur. Klar, schönreden bringt auch nichts so richtig, aber trotzdem ist es irgendwie möglich. Also Geld ist ja trotzdem da und auch wenn es jetzt keinen Terrence Boyd gibt, es gibt genug andere Spieler, die diese Saison wirklich guten Fußball zeigen. Und wenn jetzt noch die Siege kommen, dann, dann wird alles gut. Punkt. Mensch, wenn,
1: wenn jetzt endlich mal die Sonne rauskommt hier über Mitteldeutschland, dann scheint es ja auch wieder beim HFC, sagst du.
0: So ist es. <lacht> Gut,
1: ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort für diese Folge. Dann wollen wir für heute zum Ende kommen. Nicht ohne den Hinweis für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr uns abonnieren in der ARD-Audiothek bei Apple, bei Spotify, im Podcatcher eurer Wahl. Fast überall sind wir zu finden, genau wie auf unserer Homepage mdr.de im Bereich Sport und es gibt auch eine Facebook-Gruppe zu diesem Podcast, die heißt auch Badkurvenversteher, kommt da sehr, sehr gerne mit rein, diskutiert mit uns über die Spiele und über die Entwicklung des Hallischen FC. Und ja, dann möchte ich mich bei euch heute bedanken für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören und Stefan, dir ganz vielen Dank für deine Ausführungen und für deinen Optimismus rund um den HFC.
0: Nur so geht's. Vielen Dank, Olli. Bis bald. Bis dann. Ciao. Vorwünfersteher, der MDR Sachsen-Anhalt-HFC-Podcast.